0: Der Füchsletalk. Alles zum SC Freiburg. Auf meinsportpodcast.de.
1: Ein herzliches Willkommen zum Füchsletalk, talk dem Podcast zum Sportclub Freiburg bei meinsportpodcast.de. Die längste Sommerpause aller Zeiten, die ist vorbei. Die ersten Spiele sind auch vorbei, also höchste Zeit mal wieder ja, über den SC zu reden natürlich, über was sonst. Alleine reden macht nur Spaß, wenn man keine Widerworte mag. Und das ist langweilig und deswegen habe ich mir auch wieder Gäste eingeladen. Und ich möchte die alle begrüßen und mit einem Neuzugang aus Stuttgart. und und schauen, damit ich anfangen. Willkommen im füchsel -Talk. Kerstin Becher, hallo.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Immer gerne. Und ihr kennt sie vielleicht von Twitter auch. Da heißt sie @derbadenser. Auch bekannt bei Twitter, der Sven Metzger, Zug 274. Hallo Sven.
3: Einen schönen guten Tag von der Insel, die aus Träumen geboren. <lacht> danke für den Ohr, ich hatte ihn gerade wieder los, aber da ist er wieder. Wir sprechen nachher noch davon.
1: Erstmal freue ich mich, dass die Schutzschwalbe kein Zugvogel ist, denn es das heißt, es ist Herbst und wir können trotzdem mit dem Philipp aufnehmen, der Philipp Schneider vom Bodensee. Hallo Philipp.
0: Ja, hallo, schöne Grüße.
1: Vom Bodensee oder bist du in den Süden geflogen?
0: Ja, noch südlicher als äh, hier, zumindest in Deutschland geht ja gar nicht. <lacht> Gigantische Antwort.
1: <lacht> und last but not least, aus München zugeschaltet, das Studio München, der Dominik Gnab, mit zwei I und K. Hallo Dominik.
4: Servus, ja, ich grüße euch.
1: Das ist eigentlich echt krass, wie verstreut wir sind über das ganze Land. Ne? Naja, aber besser fair als zerstreut. Wir haben viel zu besprechen, weil es war eine lange Sommerpause. Und in dieser Sommerpause sind wieder ein paar Transfergeschichten äh, passiert, über die wir noch nicht gesprochen haben. Weil in der letzten Sendung haben wir nämlich uns musikalisch ein bisschen äh, miteinander beschäftigt. Und es war sehr lustig. An dieser Stelle, bevor wir irgendwas machen, vielen Dank mal an alle, die da mitgestimmt haben. Ich rede von diesem ominösen Song Contest vom Milan-Ton. Eine super Aktion und ich kann euch schon mal verraten, falls ihr es nicht mitbekommen habt, der SC ist tatsächlich im Finale. Ähm, oh. Unter den besten 18 Songs. Herzlichen Glückwunsch, Sven, dein Vorschlag. Unter <lacht> <Oder> den <lacht> besten
3: 8 der Bundesliga. Also ist ich glaube, die, die besten 24. Sind weitergekommen, wenn ich das sehe.
1: Unglaublich. Also die Abstimmung geht noch weiter. Vielleicht gibt da ja noch was aufs Treppchen, wer weiß. Wir bleiben da dran und wir schreiben euch dann auch. Aber auf eigentlich Twitter.
3: will der Wettbewerb keiner gewinnen, aber wir sind da heiß drauf. Also Leute gebt alles.
1: Total. Und also ganz ehrlich, ich habe da so ein bisschen reingehört, was andere hingeschickt haben und das war schon, war schon gut. Ich habe mich zwar kurz geärgert, dass mein Vorschlag nicht gewonnen hat, aber im Nachhinein das war, hat schon das Richtige hat gewonnen, kann man nur so sagen. Ich möchte trotzdem jetzt nicht ins Musikalische abschweifen, obwohl der Sven schon angefangen hat, äh, im Hintergrund Sachen zu singen, die wir alle gar nicht hören wollen, nämlich »Deutschen Schlager«. Wir müssen bei Transfers sprechen. Bevor wir über die Zugänge reden, würde ich mal gerne über die Abgänge sprechen. Philipp, und mit dir starten. Wer von den drei Superabgängen, Schwolo, Koch und Waldschmidt, hat dich dann am Ende am meisten überrascht, was das Ziel und den Zeitpunkt angeht?
0: Keiner, ehrlich gesagt. Also Ziel, ja. Also ich wäre auch nach Lissabon gegangen, ehrlich gesagt. Schöne Stadt, äh Kocht Leeds, United, finde ich interessante Wahl. Auch Marcelo Bielsa finde ich sehr spannend. Und Scholo. Ja, ob ich jetzt zu Schalke gehe oder zu Hertha, ich glaube, der Unterschied ist zumindest sportlich im Moment nicht so groß. Ja, vielleicht ist die Hertha doch besser. Aber die Zeitpunkte haben mich überhaupt nicht überrascht. Ich warte eher darauf, also was mich überrascht ist, Janik Haberer, dass der noch, immer noch da ist. Das ja. überrascht mich eher.
1: Das ist auch was, da habe ich tatsächlich mit einer Frau kurz drüber gesprochen und die arbeitet in einer ja, People-Redaktion, kann man glaube ich sagen. Und äh, sie hat gesagt, dass externe Reha bei Schauspielern, was ganz anderes heißt als bei Sportlern, hoffe ich zumindest. <lacht> ist aber eine ganz mysteriöse Geschichte, finde ich auch. Übrigens ähm,
0: wisst ihr ja, wo, wo äh, Jannik Haber seine Reha macht? Irgendwo am Bodensee. Am Bodensee. Und ich glaube, es zu erahnen, wo das ist, wahrscheinlich... Im Allgäu, gehe ich mal davon aus, weil da kommt ja ja her. füchsele also eigentlich, eigentlich
4: liegt er nur daheim rum, oder? Ja. ja, ich glaube, der liegt nur daheim auf dem Sofa.
3: Netflix den ganzen Tag und chillt, ja.
4: Aber Michael, was heißt denn externe Reha bei Schauspielern? Das musst du jetzt schon noch auflösen.
1: Also externe Reha bei Schauspielern heißt nicht. Rehab, nicht, ne? Genau. Also sie haben sich dann nichts gerissen oder gebrochen, sondern müssen ein bisschen die Körper entgiften. <lacht> ah, ja. Und ich glaube, darum geht es nicht, weil sie hat das nur irgendwie gelesen und hat gesagt, was, was ist mit dem los? Ja, nee, der ist verletzt. Achso, das heißt doch ganz was anderes. Ja, ja Philipp, hoffen also, wir, dass er
4: Netflix macht.
1: Ja, auf <lacht> jeden Fall. Und Philipp, dein Auftrag
3: ist es rauszufinden. Geh einfach mal hin und frag, ja, was ist denn los?
0: Was ja, ich ist geh da mal, los? Geh mal
3: klingeln bei den Haberer's. Wobei der Abgang von Haberer wurde ja schon verkündet. Also Christian Streich im Kicker Meets the Zone-Gespräch, wer es noch nicht gehört hat, sehr empfehlenswerte Stunde, weil Streich echt ins Erzählen kam und auch Lust hatte, mit den Jungs zu reden. Das war, ist schön zu hören. Ähm, hat ja verkündet, Janik Haberer geht. Also sagt er ja da frank und frei, als wäre es genau. das Normalste von der Welt und alle so, was wie, wohin jetzt? Und jetzt ist er immer noch da und du denkst so, naja. Ja, an hat doch
4: dein Berater hat auch gesagt, dass er nächste Woche spätestens bei irgendeiner Mannschaft trainiert, ob in Freiburg oder sonst wo. Also das heißt, da muss ja schon irgendwie was bald verkündet werden.
1: Ja, ich bin gespannt. Wir bleiben da dran. Also das ist eine ganz, ganz komische Sache. Ich gebe auch, aber
0: zu. Auch ganz geil. Am komischsten finde ich die Nummer mit der nicht bekannt gegebenen Vertragsverlängerung. Also mit
1: irgendwelchen Klauseln. Die kann. Aber das ist auch so eine Spekulationssache. Man hat irgendwie das Gefühl, der Kicker weiß auch nichts und dann...
4: Nee, die wissen, ja, dass keiner ja weiß. Bezüglich Vertrag, Vertragsdauer. Also, also mich nervt ein bisschen, der Kicker schreibt ja immer hier alles so mysteriös und weiß ich was. Mein Gott, also das ist halt irgendwie, ich glaube, der Streich hat schon klar, dass er halt gehen wird, weil er auch klar gemacht hat, dass er gehen will. Hat er ja in der Mannschaft wohl auch verkündet. Und dann ist es halt so abgehakt, das Thema. Und der Kicker... Hype das so ein bisschen im Sinne von endlich gibt es in Freiburg mal was, was man ein bisschen skandalisieren kann. Also ich sehe das irgendwie ganz entspannt. Mir wäre wichtig, es kommt noch ein bisschen Kohle bei rum so und dann ist alles okay.
0: Also mich würde mal wirklich interessieren, ob Haberer sich nicht ein bisschen verspekuliert hat. Also, Weil ich finde, jetzt in der letzten Saison hat er jetzt keinen Schritt nach vorne gemacht und also ich, also ich glaube, wenn er letzten Sommer gegangen wäre, hätte er, glaube ich, wirklich äh bei besseren Vereinen unterschreiben können, als ich es mir jetzt vorstellen kann, ehrlich gesagt.
1: Dominik, jetzt habe ich dem Philipp da drei Namen hingeworfen, die großen drei Star-Abgänge, mit denen jeder so ein bisschen gerechnet hat. Und ich habe eigentlich aber auch damit gerechnet, dass er sagt, ja, Mike Franz hat mich total überrascht, dass er gewechselt ist. Vielleicht nicht das, sondern wohin? Hat dich das auch überrascht?
4: Tatsächlich hätte ich auch gesagt, äh, eigentlich ist die größte Überraschung Mike Franz. Mich hat schon auch überrascht, dass er gegangen ist. Hatte ich jetzt nicht so mit gerechnet, nicht so auf dem Schirm. Aber ich kann es auch gut nachvollziehen, dass er sagt, er will noch mal in einem Verein spielen oder in einer Mannschaft spielen, wo er eine größere Rolle spielen kann und wird. Weil ja auch schon klar war, dass das wird in der kommenden Saison nicht besser als in der letzten vermutlich. So und insofern glaube ich, ist es auch einfach ganz okay gelaufen und völlig nachvollziehbar und in Ordnung. Die anderen drei, die Starwechsel, die wie du sie gerade genannt hast, die sind doch auch alle völlig in Ordnung. Und sollen sie hingehen, wo sie wollen. Ich bin sehr froh, dass Schwolli nicht zu Schalke gegangen ist. Das wäre echt einfach nur, also es wäre, also keine Ahnung.
2: Kamikaze hätte man sich einfach so. gefragt, was soll das jetzt?
3: Da hätte er sich aber auszeichnen können.
4: Ja, das wird ja in Berlin aber auch nicht finanziell. Und klar ist Berlin auch gerade nicht der, der tollste Verein, aber immer noch besser als Schalke. Also das ist ja, Schalke ist ja immer nur eine Katastrophe. So, also. Ich finde die Abgänge, um auf deine Frage zurückzukommen, soweit alle total irgendwie nachvollziehbar, auch in Ordnung. Es ist auch gelungen, so ein paar äh, Leute wieder irgendwo anders unterzubringen oder sich von dem einen oder anderen auch zu trennen. Insofern ist doch, ist, finde ich das echt ganz, ganz gut gelungen wieder.
1: Dann stelle ich mal eine offene Frage. Wer will, gerne antworten. Ähm, habt ihr auch das Gefühl, obwohl jetzt diese Stammspiele ja gegangen sind, ähm, dass man sich eigentlich nicht wesentlich verschlechtert hat? Also ich habe eigentlich ein sehr gutes Gefühl, was den Kader angeht.
2: Normalerweise war das immer, wenn wirklich Schlüsselspieler gegangen sind, ist die Panik ausgebrochen, finde ich. Und oft war die dann auch erstmal berechtigt. Also was mir immer wieder einfällt, ist die Situation mit, mit Grifo und Philipp, ähm, wo, soweit ich mich erinnere, erstmal nichts zusammenlief. Und wo wir lange gebraucht haben, um darüber hinwegzukommen, über, über den Aderlass und jetzt im Moment, erst habe ich mir auch gedacht da sind jetzt wirklich Schlüsselspieler gegangen, das wird hart, aber so wie jetzt eingekauft wird und so, da kommen wir ja noch drauf, jetzt der Auftritt ähm, in den ersten beiden Pflichtspielen, ist mein Gefühl eigentlich richtig gut.
1: Sven, vielleicht gleich dran. Ja, es
3: ja, ist auch diesmal, diesmal anders, also ähm, es gibt nicht mehr den Schlüsselspieler beim SC, das haben wir ja schon öfters gesagt, der letztjährige Kader war ja riesengroß, das vergisst man immer so leicht wieder. Aber ähm, das hat auch Vorteile und du hattest einfach eine unglaubliche Tiefe, wie das du es vielleicht beim SC noch nie hattest. Und eine Breite im Kader ähm, von Leuten, die richtig gut kicken können. Also, wie soll ich sagen, sind ja gegangen, aber wir können ja auch mal drüber reden, wer noch da ist. Es ist ein Peters noch da, es ist ein Grifo noch da, ähm, Johnny Schmid ist weiter da, du hast einen Dominik Heinz in der Abwehr. Ähm, das mit Marc Flecken, okay, der fällt jetzt natürlich aus, aber... Eigentlich war der Gedanke, mit Flecken hast du die neue Nummer 1 direkt im Kader drin. Und zwar keine 1b oder so, sondern eher eine 1a, also knapp, ganz knapp hinten dran von der Leistungsfähigkeit her. Und das heißt, es sind dir keine, keine Stützen weggebrochen. Es gab ja das Jahr, wo es damals in den UEFA Cup ging, wo dann ging Kali Jury ähm, wer war da noch alles dabei? Rosenthal, Kruse. Kruse wo dir die Mannschaft komplett implodiert ist. Sowas hast du ja momentan nicht, weil wenn du dir anguckst, allein was noch da war, ohne Neuverpflichtung, ist das ja immer noch ein Bundesliga-Kader und auch ein Waldschmidt war jetzt kein Spieler, der in 34 Spielen der über 90 Minuten ähm, sozusagen alles gebracht hat. Also der, der, der diesen Unterschied, dieses Extra immer ausgemacht hat, sondern ähm, das, das hat sich über deutlich mehr Schultern verteilt und verteilt sich auch jetzt in neuen Kader über deutlich mehr Schultern, diese Qualität im Kader. Dass ich bei den Stamm, was ich bei diesen wichtigen Spielern von gewissen Christian Günther nicht erwähnt habe, sagt ja alles aus, wie gut dieser Kader ist mittlerweile. Ähm, ja, das heißt einfach, du hast eine ganz andere Qualität mittlerweile als Basis beim SC, als du vielleicht noch vor vier, fünf Jahren der Fall war. Und das ist das ist der große Unterschied, was dir dann diese Ruhe gibt, wenn so drei, vier Abgänge sind, die dir natürlich sportlich schon wehtun. Also gerade ein Koch, finde ich, tut uns sportlich echt weh. Aber ähm, es, du brauchst nicht mehr diesen Panikmodus. Und nach dem Motto, die drei sind weg und was kommt jetzt? Und jetzt steigen wir ab. Zumal, wir kommen noch dazu, der SC bei den Transfers jetzt auch in Regale greift, wo ich denke, so okay, okay, da, da geht es jetzt also hin. Also das wäre früher undenkbar gewesen.
0: Ja, das sehe ich ehrlich gesagt auch so. Also Waldschmidt war jetzt nicht mehr der Riesenverlust. Also ist ein guter Fußballer, unbestritten, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und klar sehe ich den auch gerne in Freiburg. Aber der Schwolo eben war ja gefühlt letztes Jahr schon die Idee mit Flecken, den zu mhm. ersetzen langfristig. Also Koch tut weh. Da, das, aber ich glaube auch, dass man das irgendwie aufgefangen bekommt deswegen bin ich da relativ entspannt ich wurde oft gefragt in letzter Zeit warum ich ob ich denn brutal jetzt Angst habe und ja jetzt geht es mit Freiburg wieder bergab und wie, wie immer wenn mal alle Stammspieler wechseln wo ich immer gesagt habe nö, ich sehe das entspannt Ja, ich finde es interessant, dass ihr das beide
1: sagt ähm, mit Luca Waldschmidt, weil das ist auch was, was ich mir gedacht habe. Es ist interessant zu sehen, dass man überall liest, ja, dass es eine wichtige Stütze ist, die weggebrochen ist. Das ist ein guter Spieler, keine Frage. Aber der hat ja wirklich, wie ihr sagt, keine 34 Spiele gemacht letztes Jahr. Der war oft und lange und schwer verletzt auch. Und war auch nie äh, unbestrittener Stammspieler. Also es ist alles andere als eine Stütze, die weggebrochen ist. Ich würde die beiden anderen da noch so, so ein bisschen höher einschätzen tatsächlich. Aber um das äh, abzuschließen, diesen kleinen Block, ich bin da eigentlich auch zuversichtlich, dass das ganz gut äh, sich angeht. Ähm, das Einzige, was wir wieder haben, und da verweise ich schon mal auf den, oder Tease auf den zweiten Block, ähm, wir haben Neuzugänge bekommen, die sehr spät gekommen sind. Und das war in den letzten Jahren immer so ein bisschen eine Gefahr, ist die Frage, ob das ja auch so ist. Ähm, sprechen wir nach einer kurzen Pause drüber. Willkommen zurück bei meinsportpodcast.de. Willkommen zurück im Füchsle-Talk. Wir haben über die Abgänge gesprochen. Und demzufolge müssen wir auch noch über die Zugänge sprechen. Und als Überleitung, wie für uns gemalt, gab es einen ganz witzigen Transfer, weil nämlich die beiden Schlotterbacks quasi den Verein getauscht haben. Jetzt ist der Nico, aufpassen, dass ich es richtig mache, <lacht> ist jetzt bei Union. Unser Bruder äh, Kevin ist wieder bei Freiburg. Philipp, ist es sinnvoll.
0: Ja, total sinnvoll. Also hat ja offensichtlich gut gepasst bei Union und die, die Qualitäten der beiden sind ja auch ähnlich. Nico Schlotterbeck, witzige, glaube ich, äh, Geschichte. Ich kann mich ja erinnern, dass Kevin Schlotterbeck in seinem ersten Spiel für Union im Pokal gleich mal ein Tor geschossen hat. Und das hat Nico ja jetzt auch geschafft. Karl also,
3: abgeschossen, yes. stimmt ja.
0: Ja, äh, genau. Äh, geiles Ding. Geiles Tor auch noch. Ja. Also, ähm, Richtig. Ist es eigentlich dieselben Rückennummern?
4: Nee. Nee. <lacht> das wäre, wenn ich noch. Lustig. Das, das wäre natürlich total
0: lustig, auch wenn die die Wohnung und so alles gleich ja. einfach. Ja, weißt
3: du, einfach, den einfach stehen lassen oder einfach nur den Verein sagen: Ja, wir haben getauscht.
0: Ja, genau. Also. Und dann
3: einfach der eine in Berlin bleiben, der andere in Freiburg. So, Ja. Vielleicht also Wohnung weißt du, kann ich euch sagen,
0: einfach gar nicht, dass das dass das andere sind. Ja, andere ich
1: glaube ist. schon. Also die Wohnung war nämlich schon <lacht> weg. So viel habe ich mitbekommen. Das hätte, habe ich nämlich auch gedacht. Ach, lustig, da musste gar nicht umziehen. Aber es war ist dumm gelaufen, die Wohnung war gekündigt und der nächste muss die ganzen Scheiße wieder hinschleppen.
3: Also Michael, ähm, so in gesellschaftlichen Fragen bist du sehr nah dran, merke ich. Das naja, ich bin auch geografisch, <lacht> bin ich auch nah an
1: Berlin einfach. Da kriegt man das manchmal eher mit, was bei uns im Schwarzwald los ist. Aber ich fand es eigentlich ganz witzig, weil ich immer so bei den beiden Altintops tops gedacht habe, die ja teilweise sehr unterschiedliche Vereine hatten, wo sie gespielt haben. Ich würde an eurer Stelle einfach mal tauschen, ein Wochenende. Mal gucken, ob es jemand merkt. Und so eine ganze Zeit, der sagt: Ja, geil, ich habe Oma bei Bayern gespielt.
4: Naja, aber das wird mit Sicherheit eine Quizfrage in fünf Jahren in irgendwelchen Fußballpub-Quiz. Welche Brüder haben die Vereine getauscht?
1: Aber dann auch mit dem korrekten mit Vornamen, Vornamen ja. Ja. genau. Also, ja. ich habe es hier Willen mir extra sehr groß aufgeschrieben.
4: Ja.
2: Liebe Hörer und Es ist Hörer. übrigens in. In Stuttgart sehr irritierend für mich, wenn ich mit der U-Bahn fahre. Ich bin ähm, jeden Tag an der Haltestelle Schlotterbeckstraße. <lacht> Im Stuttgarter Stadtgebiet.
0: Das haben, die, das haben die so genannt, weil der Nico Schlotterbeck ein Tor gegen KSC geschossen hat. Ach so.
2: <lacht> Ihm zu ehren. Ja. Wahrscheinlich war er noch da und hat die Straße eingeweiht.
0: Wahrscheinlich. Ja, aber kommen die nicht sogar da aus der Nähe Backnang oder so? Ja.
2: Ja,
3: hallo, der berühmte Onkel. Straße, ja, die
1: Straße ist nach ja. dem benannt, das wisst ihr wieder nur nicht. Ich hingegen weiß es auch nicht. <lacht> ja, aber gut, das sind ja nicht die, ist ja nicht der Key-Schlüsselabgang, äh, das ist jetzt einer eine der Schlotterbacks, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ihr wisst, welcher, zwinker, zwinker, jetzt zur Union Berlin ausgeliehen ist. Wie der Philipp richtig sagt, das macht natürlich schon Sinn. Also, das hat wunderbar funktioniert. Da macht man es eben nochmal. Lustig ist halt, dass sie den gleichen Namen haben und auch noch Zwillinge sind. Das macht es ein bisschen
0: komisch. Nein. Aber eigentlich. Das sind doch keine Zwillinge, oder? Nee. Ach, der eine ist jünger. Ah. Der, ja, der Nico ist dann 20,
1: oder? Ist so viel zum Thema, ich bin voll gesellschaftlich. Ich
2: höre auch oft, sie werden Cousins. Der Cousins von der von der
0: Playstation. PlayStation. Wisst ihr, wer jetzt wahrscheinlich noch besser wird an der PlayStation? Mark Fleck.
3: Und wie ist er, noch ja. besser? Aber ich glaube, ein Level erreicht er nie. Und das ist der von Mo Idrisu. Ja, das <lacht> ist natürlich
0: richtig. Wobei spielt er
3: immer noch auf PS3 oder hat er mittlerweile eine PS4?
0: Das müssten wir ihn mal fragen. Aber ich glaube, der hat kein Geld. Wahrscheinlich wird es doch die PS3 geblieben sein, oder? Die wächst das ist
1: jetzt nicht der, der super Neuzugang, dass da jemand ausgeliehen zurückkommt. Äh, Deswegen, ich habe so gedacht, ein guter Übergang. Der eine wird ausgeliehen, ein Abgang, ein Zugang, der ja. gleiche Name. Und wie wir wissen, jetzt mittlerweile es sind keine Zwillinge. Aber es gibt ja tatsächlich auch Spieler, die neu gekommen sind, wo man so ein bisschen neugierig ist. Und äh, einer davon fand ich ganz lustig. Habe ich gelesen, oh, da ist niederländischer Nationalspieler Güstil. Habe ich da ein bisschen gegoogelt und habe gesehen, ah, der ist niederländischer Nationalspieler, sowie wie Grifo, italienischer Nationalspieler ist. Also der hat keine 80 Länderspiele gemacht, aber trotzdem sehr interessanter Spieler, glaube ich. Ist das das Regal, von dem du auf Twitter geschrieben hast, Sven, dass du überrascht bist, in welches der ST mittlerweile greifen kann?
3: Ja, also ich meine, egal ob er mal niederländischer Nationalspieler wird, war oder wie auch immer, aber er hat das Trikot der Oranje getragen, ähm Wurde von Spartak Moskau für 16 Millionen damals von Alkmaar geholt. Ähm, das sind schon Regale, wo der SC jetzt nicht zwingend normalerweise reingegriffen hat, die Jahre über. Und es zeigt natürlich auch wieder, ähm, es gab ja einen Artikel dazu, Christoph Ruf hat das in dem Artikel in der SZ mal ausgeführt, wie gut das Scouting beim SC ist. War damals in Bezug auf die Torhüter. Ähm, ich glaube, das trifft in dem Fall auch zu. Also ein Spieler loszueisen, ähm, der in Moskau wohl unzufrieden war. Unter Tedesco übrigens, was jetzt für einen Offensivspieler nicht unbedingt, wie soll ich sagen, ähm, schmälend ist, wenn er da mit Tedesco Probleme hat. Ähm, ja, cool, cooler cooler Transfer auf jeden Fall. Also der kann kicken, ähm, der kann richtig gut Fußball spielen, wenn man so ein paar Videos glauben darf, die man so gesehen hat. und Wer es in die holländische Nationalelf schafft, kann so blind nicht sein mit dem Ball. Ist ja auch erstmal nur eine Laie mit Kaufoption meines Wissens. Hallo Dirk Dufner an dieser Stelle mal wieder. Es gibt auch Kaufoptionen. Ähm, ja, cool. Also muss man mal gucken, was er bringt, was er kann. Aber ist auf alle Fälle erstmal ein Upgrade äh, für das offensive Mittelfeld. Also dass ich den jetzt gesehen hätte und die holländische Liga massiv verfolgt hätte, kann ich jetzt nicht behaupten. Aber der hat auch in der holländischen U21 neun Spiele gemacht, hat zwei Tore erzielt. Das liest sich alles... Genau, ja, ganz okay, um mal diesen schönen Satz zu pflegen und ähm, die alte Nummer sich in der Bundesliga dann beweisen wollen, um dann vielleicht weiterzuziehen. Ich meine, er ist 22, der hat noch Zeit vor sich. Das ist, das ist richtig geil. Also das ist so ein Transfer aus dem obersten Regal für SC-Verhältnisse. Wir kommen ja vielleicht noch zu denen, die da liegen, wo man eigentlich gar nicht rankam früher. Und das ist schon sehr cool.
0: Fällt. Ich dachte ja am Anfang, das ist ein Schwimmer, weil da stand dass er so viel zwischen den
3: Linien schwimmt. Oh Gott. Oh, oh Gott. Ja, herzlichen oh. Glückwunsch.
4: Den hast du aber lange geübt, Philipp, oder?
1: Ja, ja. So von der hand auch vorgesehen. Äh, Seitdem sei der da ist. Solange der, er nicht
3: permanent ist. zwischen den Linien wechselt, also ja. so mit der Nase ist alles okay. Nee, wie spricht man
2: denn den Vornamen aus? Grüß oder äh, wie geht das?
3: Wir werden, es, wir werden es erfahren, denke ich. Güs. Noch wissen wir es nicht. Moment, normal gibt es doch, also beim Eishockey gibt es eine Seite, die heißt Elite Prospekt, Da hat jeder Spieler so ein Audio-File drauf, wie er ausgesprochen ja. wird. Ja, aber der das hat das, glaube ich, auch Fußball. bei
0: seiner Vorstellung gesagt.
3: Grüß Bärentil
1: geboren in... Zambia. Also ein holländischer Nationalspieler, der nicht ganz blind ist und deswegen Nationalspieler ist, so wie Danny, blind. Nicht Danny heißt, ja. ja ich okay. wollte noch mal hier den Philipp noch mal unterbieten. Ja, ja. <lacht> gigantisch. Schleim. Aber wir haben ja noch einen anderen Neuzugang, der eigentlich haben wir zwischendurch gedacht, der kommt gar nicht mehr. Und dann haben wir doch letzte Woche alle gesungen. Sven. Florian Müller diesen. ist
3: da. Wahnsinn. Ich bin begeistert.
1: <lacht> da bin ich tatsächlich Aber begeistert. Ich
4: bin also, mal ohne Schmarrn, ich finde eigentlich, der geilste Transfer ist Florian Müller. Ja, klar. Ähm, weil das tatsächlich, also die anderen drei Transfers, die wir ja so als die Top-Transfers sehen würden hier, Demirovic, Santa Maria und Thiel, die wurden lang angebahnt, da hat man denen lang gut zugeredet, man hat da lang mit dem Verein verhandelt und blub bla bla und so. Und dann sind die auch gekommen. Oder wie du sagst, Michael, vielleicht auch war es ein bisschen eine zähere Geschichte oder auch nicht, aber Florian Müller irgendwie hier innerhalb von 24 Stunden mal einen Torhüter zu verpflichten, der auf Anhieb äh, Stammspieler äh, in der Bundesliga sein kann, weil er bei seinem anderen Verein nur um Haaresbreite irgendwie den Kampf von Platz 1 äh, nicht gewonnen hat. Das finde ich grandios. Also das finde ich eigentlich so der, den geilsten Beweis dafür, dass der SC jetzt vielleicht, ich sag mal so, im oberen Mittelfeld der Liga angekommen sein könnte. Und da muss ich sagen... Und, ich meine, ich finde Florian Müller beim Spiel gegen Stuttgart echt stark, hat da auch Dinge rausgehauen, die äh, den Ausgleich oder dann noch mehr verhindert haben. So, deswegen, das fand ich eigentlich den geilsten Transfer vor der Saison, muss ich sagen.
2: Das spricht ja auch für unser Torwarttrainerteam, finde ich. Also, wenn ich weiß ja nicht, ob da vorher schon mal miteinander gesprochen wurde, aber dass die quasi nur mit den Fingern schnippen müssen und sagen, und hast du Bock? Und er, ja klar, ich komme sofort. Das spricht ja wirklich nur, nur für die Qualität und sehe ich auch so, dass wir jetzt, also, dass es, dass es fast so scheint, als wären wir ein bisschen in manchen Dingen im Mittelfeld angekommen.
3: Ja. ja, nicht mehr so ganz der Kleine. Aber das, das war schon, wobei ähm, in dem Moment, wo Flecken verletzt war, war ja auch klar, es muss noch was passieren. Und dann sind eigentlich nicht viele Torhüter, auf die du in dem Moment direkt kommst. Aber wie schnell das ging und alles, das fand ich schon beeindruckend. Jetzt kann man natürlich auch sagen, vielleicht ist Müller ganz froh. Er kann ja, hat ja wohl... Ja, er wird wohl die nächsten Wochen auf alle Fälle Bundesliga spielen und aus ja, Mainz cooler. weg zu sein, scheint nach dem, was da so zu lesen war, die letzten zwei Tage momentan vielleicht auch eine coole Option als Spieler zu sein. Da hätte ja. er
1: weniger trainiert, glaube ich, in Mainz. Ich fand es krass, dass er nach dem Spiel in Stuttgart gesagt hat, so ja, ich fahre dann jetzt erstmal nach Hause, also nach Mainz, meine Sachen holen, <lacht> weil es wirklich <lacht> sehr, sehr schnell ging. Fand ich, fand ich sehr cool. Ja.
4: Aber zum Torwartthema würde ich schon gerne noch ein Wort verlieren, weil im ersten Moment äh, war ich ein bisschen enttäuscht, dass wir mit Uphoff nicht jemanden haben, der auch, auch erste Liga gleich kann. So, ne? Also dass man Zumal am Anfang hieß es auch so, ja Flecken oder Uphoff. Und dann war irgendwann schon klar, okay, Flecken ist klar die Nummer eins. Aber ich hätte jetzt erwartet, dass man da entspannt daran geht und nicht gleich jemand Neues holen müsste. Ich bin heilfroh und stimme Sven auch zu. Das war jetzt irgendwie doch, doch sehr clever und klug. Aber eigentlich hätte ich so die Erwartung gehabt, dass man mit für eine Nummer zwei hat, die auch dann einspringen kann, wenn jemand verletzt. Und ich persönlich finde auch den Tide noch geil. Ich weiß noch, wie der bei Union Berlin ist, der, glaube ich, reingekommen oder so. Ich, also ich würde auch dem Jungen irgendwie gern noch mehr äh, Chancen geben. Aber klar, ich bin nicht so nah dran wie Krone und wahrscheinlich braucht es einfach noch ein paar Jährchen oder so. Und äh, es ist ja, also die Fakten zeigen ja, dass sie alles richtig gemacht haben.
3: Ich glaube, Uphoff ist gar nicht so der Punkt. Aber selbst wenn du mittlerweile dir mittlerweile die Drittligisten anschaust, sie haben alle drei Torhüter, die spielen können. Also die sozusagen einsatzbereit sind, jeweils in der Liga, in der sie sind. Und ähm, beim SC war, glaube ich, nicht der Punkt Uphoff, sondern das Hinten dran mit Hide, ähm, wo du das Risiko hast, wenn sich Uphoff verletzt, dann brauchst du eine Nummer 1, ähm, die das auch spielen kann noch. Und das hat man, glaube ich, nicht gesehen. Und wenn du dann noch einen Torhüter bekommen kannst, der Bundesliga-Erfahrung hat, der gezeigt hat, dass er es das kann, den ich am Samstag an einigen Stellen anders bewerte als du, Dominik, ähm, dann, dann musste das machen. Und dass der Spieler auch wollte, zeigt ja auch, wie schnell das ging. Also war er wohl nicht bereit, jetzt an die Nummer 2 zu nehmen, sondern war eher bereit, ein paar Spiele in Freiburg zu nehmen und dann zu wissen, wenn Flecken kommt, ist Flecken wahrscheinlich wieder die Nummer 1 und gesetzt. Weil das glaube ich auch, dass wenn der dass der SC nicht das Risiko gehen wird, ähm, sozusagen dann oft einen offenen Kampf auszurufen um den Torwartplatz zwischen Müller und Flecken, ähm, wenn Müller nur geliehen ist. Ja. Du demontierst nicht deine Nummer eins dann in dem Moment.
2: Ich hätte mir noch vorstellen können, dass wenn wenn es jetzt ein halbes Jahr später gewesen wäre, dass dann vielleicht ophoff so weit gewesen wäre, dass er gesagt hätten, jetzt ist deine Chance gekommen sozusagen, aber dass es jetzt vielleicht einfach zu frisch war.
3: Hm.
1: Zumal ja die Transferzeit ja auch noch bis Anfang Oktober geht. Also man kann einfach noch was machen. Das war einfach tatsächlich mal ja, eine Win-Win-Win-Win und so ja. weiter-Situation. Da hat ja wirklich keiner was verloren, sondern alle gewonnen im Endeffekt. Sogar meins, nämlich ein bisschen Gehalt, glaube ich, sparen sie jetzt ein, die nächsten Monate. Ja, und Mark Flecken ist natürlich bitter. Also eine Geschichte, wo du sagst, ja, es ist eigentlich total Telenovela-mäßig, da wartet er dann quasi ein Jahr auf seine Chance, dann spielt er gut, weil die Nummer 1 verletzt ist und dann wechselt er den Verein und dann weiß er endlich, in der neuen Staffel bin ich Nummer 1 und ja verletzt sich wirklich saublöd und das sah richtig übel aus, vor dem allerersten Spiel gleich. Ja, er wird es vermutlich leider nicht hören, aber gute Besserung erstmal von dieser Stelle von uns allen. Das ist einfach eine echt fiese Geschichte und ich glaube nicht, dass er so viel PlayStation spielen wird die nächsten Monate, ehrlich gesagt, weil der, der Arm sah schon sehr gut eingepackt aus. Und man soll auch auf sich, auf sich achten in der Reha, ob sie jetzt extern ist oder nicht, dass man eben fit wieder zurückkommt. Ähm, hat jemand von euch Erbedin Demirovic schon mal gehört oder spielen sehen oder auf dem Schirm? Ich muss nämlich zugeben, ich nicht.
4: Tatsächlich kann sich den jetzt auch nicht oder hat den nicht auf dem Schirm, aber auch der kommt ja mit einem, finde ich, ganz guten Versprechen. So Also was man über den liest und hört, wirkt ja erstmal verheißungsvoll und mein, der muss auch erstmal gucken, dass er sich jetzt da reinkommt. Da ist, glaube ich, keiner von denen, die jetzt auf Anhieb am Start sind äh, und da gleich äh, einen Stammplatz in Anspruch nehmen können oder so, gibt es ja eh nicht in Freiburg. Also den glaube ich, der muss sich erst noch reinarbeiten und rankämpfen. Aber auch der Kerl ist 22 der darf sich die Zeit ruhig gönnen.
1: Sehr gerne. Wer die sich auch so ein bisschen gegönnt hat und wer mich sehr, sehr positiv überrascht hat, ist ein weiterer Neuzugang, den wir letztes Jahr schon mal abgefeiert haben als Neuzugang, wo wir plötzlich ganz viele koreanische Follower haben, die, hallo an euch alle, immer noch da sind auf unserem Twitter-Account füchsle-talk. Jung ist wieder da. Jeong vom FC Bayern 2 und hat jetzt tatsächlich gleich seine ersten beiden Spiele gemacht. Und wird wohl Stand jetzt nicht ausgeliehen, was ich sehr cool finde. Ähm, Philipp, ist das so, so ein Spieler, der ja, den Gegner in den Wahnsinn treiben kann, weil man sich nicht so auf ihn an, einstellen kann? Ich hatte in dem Stuttgart-Spiel speziell so ein bisschen das Gefühl, der, der rennt da irgendwo hin und der Gegenspieler weiß gar nicht, ja, was ist denn jetzt los? Also ich musste so ein bisschen an äh, Captain Subasa denken.
0: Ich muss echt gestehen, diese Corona-Sache hat auch mit mir echt was gemacht. Ich bin... Also ich habe das Mannheim-Spiel nur so drei Viertel aufmerksam verfolgt. Und Stuttgart habe ich gar nicht gesehen, weil ich zeitgleich mit meiner Mannschaft gespielt habe. Äh,
1: das kann ich natürlich nicht wissen, ja.
0: Nee, das ist korrekt. Deswegen teile ich mich mit äh, zu Jong. Ja, toller Fußballer, Riesenchance in Mannheim vergeben.
4: Ja, also ich finde es toll, dass der Jong jetzt auch zum Zug kommt und bin froh, dass er, dass er nicht nochmal verliehen wurde oder so. Weil ich, ich also. Ich, ich da echt Hoffnung, dass der das Spiel sehr gut bereichern kann und freue mich auf das, was da wenn jetzt auf den gebaut wird und was da kommen wird. So, Ich finde das gut.
1: Ja, ich glaube vor allem, dass es ihm gut tut, wenn er bei einem Trainer, den wir alle kennen, ich werde den Namen jetzt sagen, Christian Streicher, der <lacht> regelmäßig trainiert und nicht vielleicht ständig um die Welt fliegen muss, weil irgendwelche Länderspiele anstehen in Korea und er da wie, wie so ein Popstar teilweise wohl gehypt wird, ähm, das ist, glaube ich, ganz gut für Spieler, die jung sind und sich entwickeln. glaube, ich kann jeder unterschreiben, der hier zu Gast ist heute, ist es eine gute Adresse, in Freiburg zu spielen. Insofern schön, dass er ja wieder da ist. Florian Müller, äh, Philipp, ich habe dich gar nicht gehört zu ihm. Was ist da los?
0: Ja, also ich finde es ich äh, auch einen mega interessanten Transfer. Schön, dass es so schnell ging. Ähm, ich muss auch sagen, mir ging es ein bisschen wie Dominik. Kurze so, okay, so krass vertraut man Upov anscheinend doch nicht oder, ja, aber das finde ich echt interessant und ist natürlich wirklich eine Win-Win-Situation, weil ich mir schon vorstellen kann, dass wenn das jetzt richtig gut läuft, ähm, dass man dann mit 1:05 reden kann, dass der dann länger in Freiburg bleibt, auch wenn jetzt keine Kaufoption vereinbart wurde, kann ich mir doch vorstellen, dass man da dann ganz gute, ganz gute Verhandlungen führen kann und die dann nicht ausarten. Also, super Idee, finde ich klasse.
2: Ich hätte noch was zu Uphoff. ich finde es ganz interessant, was ich da von der VfB-Bubble so höre, beziehungsweise von, was mir von Bekannten so dazu gesagt wird, ähm, da gibt es nur schwarz oder weiß. Die einen sagen mir, das ist ein Top-Typ, lasst dir nichts einreden, da habt ihr echt einen guten, einen guten rausgesucht, super, Daumen hoch und dann kommt direkt der Nächste um die Ecke und sagt, das ist so eine Pflunze, ich verstehe gar nicht, was ihr mit dem wollt. Also ich finde es sehr interessant.
1: Es gibt kein, kein Grau mehr in dieser Welt. Es gibt nur noch Bleib. Schwarz und Weiß.
3: <lacht> das hörst du übrigens auch in Karlsruhe ziemlich ähnlich über Upo. Da gibt es sehr viel ja, nach oben und sehr viel. ja klar kann der Bundesliga und sehr viele, die sagen, pff, bleibt mir weg. Also das bleibt spannend.
2: Ja, also ich habe noch gar nicht gehört, ja, schaut ihn euch mal an, vielleicht klappt es ja, sondern immer nur Schwarz oder Weiß.
1: Vielleicht ist es so, weil man für Karlsruhe und Stuttgart gespielt hat.
3: Vielleicht geht es das.
2: Da könnte der Hase im Pfeffer liegen.
3: Und dann noch Freiburg jetzt hinterher. Also da kann oh. ja eigentlich nichts mehr kommen. Was sagt man da? Hat sich nach oben geschlafen oder wie nennt man das?
2: Oh, vielleicht ja, sagen sie auch Badenser ist Badensa oder sowas.
3: Ja, vielleicht ja.
0: geht er ja in zwei Jahren nach
4: Hoffenheim.
1: <lacht> <lacht> um allem aus dem Weg zu gehen, genau. Ich will ins, ins klinische
4: oder dann wäre auch noch was.
1: Naja, Hoffenheim eher. Also Hoffenheim ist auch schon wieder ein bisschen der Ausblick aufs Spielwochenende. Wir nehmen vor dem zweiten Spieltag auf und der SC hat das Sonntagabendspiel davor wird in Hoffenheim 90 Minuten am Mittelkreis geklatscht werden von der Mannschaft von Bayern und Hoffenheim. Wir wissen alle noch, warum. Sven, jetzt haben wir über ganz viele Leute geredet, aber immer noch nicht über den Spieler, wegen dem du am Anfang singen wolltest. Ich habe nicht gesungen. Ich
3: habe einmal gesungen hier. Das war für, zu Ehren von David Abraham und damit ist es auch gut. Genau,
1: deswegen wollte ich dich damit teasen. Ja. Baptiste Santa Maria, ist das nicht ein schöner Name, Sven?
3: Wie soll ich sagen? Ich, ich glaube, ähm, wir werden alle katholisch auf Dauer, oder? Also schöner kann es doch nicht werden. Wobei mit der Santa Maria wurde natürlich auch Amerika entdeckt. Zumindest nach westlicher Geschichtsschreibung, die so lange gegolten hat. Insofern auf zu neuen Ufern für den SC. Nein, ähm, Angerscheire hat sich ja extrem bemüht, den Transfer mit öffentlichen... Ähm, Erläuterungen zu begleiten, von wegen SC wäre weit weg vom Angebot und ähm, man hätte eine Summe, die man sozusagen verlangen würde und die würde der SC nicht bezahlen und all diese Dinge. Jetzt habe ich Ligue 1 doch öfters mal geschaut, aber ich könnte jetzt ehrlicherweise nicht gestehen, dass mir der Spieler aufgefallen wäre in den letzten Jahren. Ähm, so genau habe ich dann doch nicht hingeschaut. Ich habe Angers, ich müsste ihn sogar mal gesehen haben in Straßburg mit Enchère. Aber ähm, wenn der SC für einen Spieler 10 Millionen ausgibt, das ist ja der neue Rekordtransfer, die Summe ist ja unbestätigt, aber es gehen wir von 10 Millionen aus, dann muss er ein bisschen was können und ein bisschen, ja, ganz gut helfen auf der defensiven Mittelfeld, auf der 6er-Position, wo wir ja eigentlich noch ein Haber mit dem wir aber nicht mehr planen. Insofern, ganz spannender Transfer, der Name ist natürlich großartig. Ähm, ich für jeden Roland-Kaiserschlager in Stadion, bitte Geld spenden, irgendwo hin, das brauchen wir, können wir uns sparen, aber ansonsten spannend, also da taucht so ein Name auf, nie gehört in der SC, liegt 10 Millionen hin und du denkst so, da muss richtig gut sein, ansonsten wird es nicht passieren, so von Darida zu Memedi ähm, zu, was hatten wir dann, Ne, Cisse war ja der erste Rekordtransfer, der glaube ich bei 2 Millionen lag und jetzt sind wir bei 10 angekommen, das in diesen Zeiten schon ein Signal.
0: Ja, aber Sven ist nicht genau das der Witz, dass er nicht auffällt? Also hat es nicht Hartenbach oder Sayer gesagt, dass es unfassbar ist, wie unspektakulär er spielt und dass gerade das spektakulär ist. Also ich bin wahnsinnig gespannt. Ich, ich habe ja ein Fable für gute Sechser.
3: Ja, ebenfalls.
0: Und, und äh, ich bin sehr gespannt auf ihn.
3: Ebenfalls, das ist ja das, die Spieler fallen ja nicht zwingend auf, das sind ja die, die du nur selten siehst, weil die ganz viel laufen, ganz viel einfach richtig, das sind ja eigentlich diese Spieler, die du brauchst, die einfach nur nur über 90 Minuten ganz viel richtig machen, ohne dass sie danach dafür gelobt werden, genau. ähm, ohne dass sie sozusagen besonders in Erscheinung treten, weil sie keine mega geilen Zweikämpfe gewinnen, weil sie nicht die Tore schießen und weil sie auch nicht jetzt die die ganz geilen Aufbaupässe spielen, außer sie haben so einen Freistoß wie Schuster oder so. Das wird spannend, aber das kann, das kann nochmal so ein, so ein Baustein sein, genau da rein. Philipp, wie du gesagt hast, dass du dir einfach nochmal dieses Extra gibt, wo du dann vielleicht, ja, was soll ich sagen, im Spielaufbau ein Ball eroberst, wo du einfach einen Zweikampf mehr gewinnst, wo du einfach einen Pass richtig spielst. Das kann dann schon wieder der Unterschied sein auf dem Niveau. Spannend auf jeden Fall.
0: Also ich habe mich sehr gefreut über den, Spiel, also über den Transfer, weil ich einfach auch, ja, letztes Jahr auch schon echt fand, dass da ein zweiter... Fußballerisch bisschen besserer als Sechser, also besser als Koch, äh, auf der irgendwie als Partner von Höfler hingehört. Und deswegen habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil ich letztes Jahr eigentlich schon gern so einen Spieler ähm, in Freiburg gesehen hätte. Und jetzt ist er da und das... das also ich freue mich sehr.
1: Ja, eine weitere Lücke, die geschlossen ist. Das ist, glaube ich, wirklich was, die Doppelsex, wenn man mit der regelmäßig spielt, was wir ja gerne machen und auch uns alle gerne anschauen, ist es vielleicht wirklich ein Upgrade, weil wir hatten viele Spieler neben Höfler. Und da nochmal kurz zu dem, was du gesagt hast eben, Sven, du hast ganz am Anfang der Sendung alle Superspieler aufgezählt, die noch da sind. Da war Chico Höfler auch nicht dabei. Den haben wir nicht vergessen, weil wir ihn nicht mögen, sondern weil es einfach die Position ist, wo du nur auffällst, wenn du mal einen Fehlpass spielst, weil dann alle wieder sagen, oh Gott. Und vielleicht ist es gut, dass man neben ihm wirklich einen potenziellen Stammspieler für eine ganze Saison hat. Das Einzige, was mich wundert an diesem Transfer, war ja, das Gebaren des abgebenden Vereins. Das war wirklich ein bisschen albern. Und das hat natürlich auch den Transferzeitpunkt so ein bisschen nach hinten geschoben. Da bin ich mal ein bisschen gespannt, was das angeht, weil da haben wir ja auch Erfahrungen, dass man als SC-Neuzugang eigentlich immer so ein bisschen braucht, ähm, hoffe ich einfach mal, dass es diesmal nicht so ist und wir in die Saison gehen mit einem ja, einigermaßen eingespielten Kader. Wie eingespielt er ist, darüber sprechen wir gleich. Willkommen zurück im Füchse talk auf sportpodcast.de. Wir möchten sprechen über die ersten beiden Spiele in dieser Saison. Das erste war traditionsgemäß die erste Runde im Pokal. Leider waren der Philipp und ich diesmal nicht vor Ort. Das machen wir eigentlich sonst immer ganz gerne. Ähm, ja, wir waren nicht in Mannheim. Und ich glaube, wer es noch also mehr gewollt. Das,
0: das, das trifft mich auch wirklich hart. Also zum ersten Mal muss man nicht zehn Stunden irgendwo hinfahren. Und da geht's nicht. Und da geht's nicht. Also das war, äh, ja, geil.
1: Ich glaube, ich wage vorauszusagen, wir hätten uns da alle getroffen. Der Dominik hat lange da gewohnt. Der Sven hat, glaube ich, auch
3: Verbindungen zum Waldhof. Sven, wie hast du das gesehen, das Spiel? Freiburg gegen Mannheim. Also wenn ihr sagt, es ist für euch bitter, mal nicht zehn Stunden zu fahren, ein Spiel zu sehen, wenn das Spiel deiner beiden Teams stattfindet und du es nur sehen ja. kannst, wenn du dir ein Ticket für 230 Euro kaufst, was mir dann zu viel war. Ähm, Grüße nochmal nach Mannheim an der Stelle. Und das nicht sehen zu können, so ein Spiel, das es keine Ahnung wie viele Jahre jetzt nicht gab, 20 oder so, 25, weiß es nicht. Ja, da, da sitzt im Moment da und ist schon ein bisschen sehr betröppelt, sagen wir es mal so. Aber das Spiel an sich war, wie soll ich sagen, wenn der SC seine Chance in der ersten Halbzeit reinmacht, dann können wir da sehr aus Freiburger Sicht sehr schnell, sehr beruhigt nach Hause fahren. Waldhof hat ja am Anfang gedrückt, dann hat der SC komplett die Kontrolle übernommen, so nach der ersten 10 Minuten, Viertelstunde. Und wenn das zur Halbzeit 3-4-0 steht, ist es vollkommen in Ordnung. Und ähm, als dann Waldhof einen Ausgleich gemacht hat durch Martinovic, das war ja ein ziemlich cool rausgespieltes Tor, muss man ja auch mal sagen. Ähm, ja, dann dachte ich, mal gucken, ob es jetzt kippt, weil der Waldhof dann echt am Drücker war. Aber du hast dann schon wieder das sehr schnelles Gefühl, dass der SC doch in der Lage ist, ja, nochmal hochzuschalten und dann auch nochmal ähm, das Ding, für mich haben sie es dann kontrolliert hinten raus, natürlich gerät sie nochmal unter Druck, das ist auch klar. Ist ja jetzt auch keine Gurkentruppe, die da in Mannheim rumläuft, das haben wir ja am Montag gegen Köln gesehen, auch wenn es nur 2-2 gab. Ähm, ja, das war eine sehr, sehr ordentliche Leistung, wenn sich der SC dafür vernünftig belohnt hätte in der ersten Halbzeit. Hätten wir über das Spiel wahrscheinlich ganz anders gesprochen, als wir es jetzt tun, weil da waren ja doch ein paar Sorgenfalten bei manchen SC-Fans danach auf der Stirn.
1: Ja, und auch davor, da nehme ich mich äh, mal ja, raus und sage, ja, ich, ich habe ehrlich gesagt, bis das Spiel gelaufen ist, gedacht, warum findet es überhaupt statt? Ähm, es gab ja diese positiven Corona-Tests in Mannheim, aber glücklicherweise, es ist lang genug her, können wir sagen, naja, ist nichts passiert. Waren aber schon komische Begleitungsstände. Nicht nur, weil plötzlich wieder Leute im Stadion waren, sondern das auch noch in Kombination mit äh, ein Spieler kann nicht spielen, ähm, unser Stammtorhüter verletzt sich. Das war einfach nur eine komische Ausgangslage. Und insofern, gut, dass man gewonnen hat. Was mich gewundert hat, ist, dass man ähm, ja von außen, sagt man das immer, aber ich, ich hatte das Gefühl, Dominik, äh, korrigiere mich gerne. Man hat es im Griff als Mannschaft und lädt dann den Gegner ein, so ja, jetzt macht ihr mal was. Und dann wird es nochmal eng.
4: Ja, ich glaube, man muss einfach froh sein, dass keine Fans oder nicht mehr als die 500 im Stadion waren. Also überlegt dir mal, die, die Kurve vom Waldhof wäre voll gewesen. Ich glaube, da hätten, da, wäre, da wäre die Stimmung, also da hätte es gebrannt und dann wäre, wäre ich gespannt gewesen, wie die Mannschaft dem Stand gehalten hätte. Das darf man nicht unterschätzen, wie es da in Mannheim abgeht. Ähm, wenn die da mal Lunte riechen. So. Also deswegen, ich finde es auch, ja, man hätte halt in der ersten Halbzeit irgendwie mehr draus machen müssen, hat es dann irgendwie versäumt. Unterm Strich kann man damit zufrieden sein, aber es zeigt sich im Pokalspiel, und ich meine, es ja, ist ein Drittligist. So. Also da pff, will ich jetzt nicht sagen, dass sie nicht Fußball spielen können, da stimme ich dem Sven schon auch zu, aber es ist dann schon auch ein bisschen, äh, fragt man sich schon, ob man das nicht besser im Griff haben muss. Und auch gegen Stuttgart hat sich ja dann gezeigt, dass noch nicht alles äh, irgendwie super eingespielt ist oder man halt in manchen Situationen auch doch auch noch viel Glück hat. So Und ich glaube, das ist zum frühen Zeitpunkt in dieser Saison auch einfach völlig okay unter den Umständen. Die Neuzugänge sind noch gar nicht eingebaut. Ähm, insofern glaube ich, können wir uns da noch gut stabilisieren. Aber auf Stuttgart-Spiel kommen wir ja wahrscheinlich auch noch gleich zu sprechen und da ist schon noch haben sich schon noch so ein paar Schwachpunkte gezeigt, finde ich.
1: Ich glaube, wir würden wirklich anders reden, wenn die ganzen Lattentreffer reingegangen werden in Mannheim. Ja. Oder vielleicht auch nicht, wer weiß. Weil ähm, wenn ich so überlege, wie es in unserer Talk-Gruppe war zu dem Spiel, da war es dann schon so, oh okay, mm -hmm. mal schauen, was es nächste Woche in Stuttgart gibt. Ähm, liegt aber vielleicht auch daran, und dann mache ich gleich die Kurve Richtung Stuttgart und Richtung Kerstin auch, hallo, nach Stuttgart, ähm, das ist eigentlich so der Ort, wo man als Fan ungern hinfährt, als Freiburger. Aber nicht, weil es das total krasse Derby ist. Das ist, glaube ich, eher von der anderen Seite so. Ähm, sondern weil man einfach weiß, okay, das, wir verlieren es ja eh wieder. Was soll's? Jetzt haben wir da gewonnen. Insofern ist es doch ein gelungener, super Saisonauftakt. Oder sehe ich das falsch?
2: Also, ich muss sagen, ähm, dass ich diese Derby-Diskussion wieder vor jedem Spiel habe gegen Stuttgart. Äh, wir haben uns jetzt hier, also ich mit den befreundeten Stuttgartern, auf den Begriff Derby-Leh geeinigt. Ähm, ich glaube, da, da wollen sie einfach nett zu mir sein, weil im nächsten Satz kommt dann wieder, aber ihr seid uns eigentlich total egal. Nur der KSC zählt. Ähm, trotzdem finde ich, wird es dann jedes Mal doch sehr hitzig, auffällig hitzig. Ähm, jetzt hatte ich tatsächlich das Problem, wie das Sven eigentlich ich habe lange in, in Cannstatt in der Nähe vom Stadion gewohnt und konnte dann sonst einmal in der Saison in meinem SC-Trikot durch Cannstatt laufen, erhobenen Hauptes, zum Stadion, zum Gästeblock. Meine Freiburger sind da. Das, das habe ich jetzt leider nicht gehabt. Ähm, dann saß ich eben komplett nervös vorm Fernseher. Und was ich interessant fand, normalerweise sind nur wir hochnervös, glaube ich. Und diesmal kam es mir so vor, als wären auch die Stuttgarter sehr nervös gewesen. Aber halt vermutlich aufgrund ähm, des ersten Spiels wieder in der ersten Bundesliga. Also insgesamt würde ich, würd ich sagen, haben wir das Spiel durch ein bisschen Glück und durch, was ich oft gelesen habe, durch eine größere Reife am Ende und eine ähm, doch den Tick mehr Ruhe am Ende gewonnen. Oder was meint ihr?
1: Doch, das stimmt. Also ich hatte das Gefühl, dass es so ein bisschen umgedreht war, was man sonst liest, wenn, wenn der SC in Stuttgart gespielt hat, dass man so, ja, genau. man hat sich bemüht, aber es hat nicht ganz gereicht und ja, sie haben es souverän runtergespielt und es lag vielleicht nicht nur daran, dass Mario Gomez endlich in Rente ist, sondern es war vielleicht wirklich ein reiferes Spiel vom SC, Philipp, oder?
0: Ja, also ich glaube, dass der SC halt einfach schon länger Bundesliga spielt und du musst Du merkst halt auch, diese VfB Stuttgart, da sind jetzt nicht unfassbare viele Neuzugänge drin äh, gewesen jetzt äh, zu dieser Saison. Das ist halt eine gute, gute Zweitligamannschaft und man muss einfach sagen, dass der SC halt keine gute Zweitligamannschaft mehr ist, sondern es ist halt eher so eine Mittelklasse-Bundesligamannschaft.
3: Aber man muss
4: schon auch sagen, dass wir echt Glück hatten, weil wenn, wenn man die Chancen, die der VfB hatte, immer sieht, dann kann man wirklich A, von Glück sprechen, ähm, dass, dass sie da nicht mehr Buden draus gemacht haben. Ich meine, wir machen aus den ersten drei Chancen drei Tore, das ist ja sensationell und irgendwie auch keine Selbstverständlichkeit und wenn der VfB das auch so bekommen hätte, wenn da so ein Martin Harnik am Start gewesen wäre oder so ein Gommes, die hätten uns wieder jeder zwei Buden reingebürgt. Also deswegen... Vor fünf ich, Jahren. Äh, ja, ja, aber warte, ich finde, ich finde es immer die Frage, ist
0: es Glück oder Qualität? Also ein... Wer war das, glaube ich, Philipp Clement, der, der kurz nach der Halbzeit da an Florian Müller scheitert? Ja, das ist keine Chance, wo, 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 wo du Pech hast, dass du, das ist einfach ein schlechter Abschluss. Da hat Freiburg Glück, dass da halt nicht ein besserer Abschluss kommt. Und das meine ich mit, ich weiß immer nicht, so ein Zwischending zwischen Glück und Pech. Ich finde, Glück hast du dann, wenn der Ball an die unterkante Latte geht und dann nicht rein oder so. Dann hast du Glück, finde ich, und wenn du halt, so eine Chance hast und dann kommt so ein Abschluss, finde ich, das ist mangelnde Qualität.
4: Okay, aber das offenbart ja trotzdem, dass wir so Chancen zulassen. Und ich stimme dir ja. dazu, dann haben wir das Glück, dass der gegnerische Spieler nicht die Reife hat, das Ding zu machen oder nicht die Qualität. Aber dass es so weit kommt, dass sie diese Chance haben, da denke ich mir schon so, okay, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten.
0: Ja, ich glaube, da diskutiert ja, glaube ich, auch niemand drüber, dass da mhm. das noch nicht perfekt war da in Stuttgart. Aber
2: andererseits also ich, hat der VfB ja zweimal Glück gehabt, dass bei uns abseits war.
0: Ja, aber ich muss sagen, das war gerade so der nächste. Äh, äh, also irgendwie, das tut, Also wie oft war ich schon in diesem Stadion und dieser Verein aus Freiburg hat nichts mitgenommen? Und da fühlte ich mich fast ein bisschen veräppelt, als es auf einmal hieß, es steht 0-3. Also, da dachte ich mir, es gibt es ja gar nicht. Naja. Aber ich ja. freue
4: mich. <lacht> ja, Aber es tut auch du weh.
3: Hast, du
4: hast vorhin gesagt, du fandst den Müller gar nicht so überzeugend. Was, was meinst du?
3: Also, das erste Tor geht auf ihn für mich. Und beim zweiten ja. sieht er auch doof aus. Also, beim ersten steht er einfach mitten im 16er rum, muss da gar nicht rauskommen. Was macht man? Ja, das also ja. Und beim zweiten, wenn du es von der Torperspektive siehst, siehst du, dass er wegrutscht oder dass da irgendein komischer Schritt passiert. Ähm, also ich sage nicht, dass er ihn haben kann oder so, auf keinen Fall. Aber das war, pff, ja mein Gott, aber gewonnen. Ähm, ja, also bei so dem Fall, einen Tor dachte ich
4: mir auch, warum ist der da so weit draußen? Da waren zwei Spieler da. Wenn der im Tor geblieben wäre, wäre da nichts passiert. Aber... Du kann, also kannst ja nicht abstreiten, dass der am Schluss auch ein paar Glanzparaden ja, ja, hat. Ja,
3: klar, nee, klar, da gibt es ja keine Diskussion drum. Was ich nochmal euch fragen wollte: Der Lennart hat mich ja für seinen Blog gefragt, rund um den Brust, Brustringblock? Äh, wie heißt äh, ähm, Rund wie, um den Brustring. Ja, ja, rund um den Brustring, wie ich das Spiel sehe, ob das was Besonderes ist. Und ich habe geantwortet: Das Heimspiel gegen Stuttgart ist für den SC-Fan das wichtigste Spiel der Saison, auch wenn man Stuttgart das nicht als Derby sieht. Seht ihr das auch so oder bin ich damit allein?
2: Mir geht's auch so.
0: Aber mir, mir geht's auch so, was aber an meiner persönlichen Geschichte einfach äh, liegt. Also. Ich habe ich hab einfach, also dadurch, das ist einfach so tragisch, immer nach Stuttgart zu fahren und dann gibt es dort immer aufs Dach und es tut immer brutal weh. Also ähm, ich denke nur an diese Saison mit äh, Pokalhalbfinale dort oh. und drei Tage später Liga dort. Ey, da, da also das, das sind so Erlebnisse. Der, deswegen das war so ein Frust mich,
2: hinterher.
0: Ja, genau. Es ist, du hast immer Frust und du fährst trotzdem jedes Mal wieder hin. Äh, deswegen ist für mich fast sogar das Auswärtsspiel in Stuttgart äh, noch wichtig. Also Das, äh, das, das einmal. ich gerade sagen, das, aber das
2: liegt auch an mir. Ja, genau.
0: Einmal dieses Stadion als Sieger verlassen, das äh, wünsche ich mir sehr.
3: Ich war beim letzten Auswärtssieg dabei damals, Johannes Flum, einstieg genau. Sonntagmittag.
0: Und das, das Aber, war das einzige Mal, wo ich, äh, seitdem ich aktiv wirklich viel zum Fußball fahre, nicht im Stadion war, weil ich am nächsten Tag meine Gesellenprüfung hatte. Und das war ein Sonntagabend und ich musste irgendwie morgens um sieben in Rottweil sein. Da habe ich gedacht, gut, da gibt es eh aufs Dach. Äh, und diesmal hast du wirklich, also diesmal geht es einfach nicht.
4: Ein
3: gewisser Robin war da noch Trainer in Freiburg. Ja.
4: Aber Sven, also ich kann dir auch zustimmen, mir geht es genauso. Spiel gegen Stuttgart, finde ich, ist so das Wichtigste in der Saison. Ähm, und als Südbadener bin ich da so einfach sozialisiert. So, das ist so. Und deswegen, ob das jetzt ein Derby ist oder ja. nicht, das ist mir scheißegal. Also, ich meine, Kerstin sagt es ja, selbst wenn die Stuttgarter abstreiten, es sei ein Derby am Schluss, sind sie alle emotional dabei und schon auch mehr als vielleicht in anderen Spielen. Aber das ist mir wurscht. Ich finde die einfach scheiße unsympathisch und deswegen ist es, und das ist für mich so baden schwaben ding das ist für mich das wichtigste Spiel in der Saison und ich bin halt froh, dass wir das erste von zwei gewonnen haben. Und ja, jetzt kann, also geiler, geiler kann die Saison eigentlich nicht losgehen. Ich hatte ja am Anfang echt bedenkt, so Kacke, so ein Scheiß, die Saison wird so Kacke losgehen. Aber jetzt ist alles gut und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht.
3: Ich war am Samstag auf Radtour unterwegs und habe die Amazon-Konferenz auf den Ohren gehabt dabei. Und habe dann irgendwann nach dem 3-0, meint der Kommentator wirklich ernsthaft, jetzt sind es nur noch fünf auf Bayern, und ich sag, du Vollidiot, wenn das am Ende 3-3 ausgeht. <lacht> das war echt der Moment, wo ich gedacht habe, hey, wenn du das jetzt ich, und dann wird es ja hinten raus noch dezent knapp. Also was, man auch, was man auch klar sagen muss, ähm, wäre der, wär der Elfmeter auf der anderen Seite gewesen und nicht gegeben worden. Wir wären alle von der Couch gesprungen und wären dann nicht happy drüber gewesen. Und da kann mhm. mir aber noch aber so einer erklären. Welchen meinst wir, du? Ja, den Handelfer natürlich. Also das ist ein klarer, Elf also das ist, da kann mir einer erzählen, was er will mit Referenzszenen und sonst irgendwas. Das ist ein klarer Handelfmeter für einen VfB und da gibt es auch keine Diskussion drum für mich.
2: Ich könnte mir, ich weiß nicht, wo der Schiedsrichter stand. Ich könnte mir halt vorstellen, dass er in genau der Position stand, dass er nicht gesehen hat, dass der Arm eben nicht komplett runterhängt angelegt ist, sondern dass es halt doch reicht für einen Elfmeter. Und der hat ja, ja erstmal, er wenn er Bewegung sich entscheidet, der, wenn er sich entscheidet und es ist nicht und er hält den Arm nicht gerade waagrecht, dann darf doch, glaube ich, der, der Videoschiedsrichter gar nicht mehr eingreifen. Und Das war dann am Ende das Problem für Stuttgart, denke ich.
4: Ja, es das heißt, ich hätte mich aufgeregt wie Sau. Ja, ich, ich auch, ja, ich war ja Genauso. Also keine Ahnung. Ich finde die Erklärungen irgendwie beide kann man so nachvollziehen. Wenn ich auf der, wenn es gegen Freiburg passiert wär, wäre, werden mir die ey, so, dann würde ich die auch nicht akzeptieren. So, also deswegen haben wir Glück gehabt mit dem Schiri, muss man auch sagen. Wenn ja, auch in vielen Situationen aber hat der Schiri eigentlich für Stuttgart gegriffen, würde ich behaupten. Also in vielen Situationen hat er eher, war er eher ein Heimschiri Und in den zwei hat man halt vielleicht Glück.
0: Das war, man hat ja die Freiburger haben das ja hinterher auch gesagt, dass sie so das Gefühl hatten, er war schon eher pro Stuttgart. Aber ich muss sagen, was mich schwer gewundert hat, war, dass dieser zweite Elfmeter. Also der anscheinend zweite Elfmeter äh, so vehement gefordert wurde, äh, was mich schwer wundert, weil so weit sollten die Regeln doch bekannt sein, dass ein, also ein Foul, das während dem nicht laufenden genau. Spiel einfach nur die persönliche Strafe nach sich zieht.
2: Was mich oder, wundert, ist, dass er immer noch im Nachhinein jetzt auch noch trotz Erklärung immer noch gefordert
0: wird. Ja genau, also oder auch auf der Zone, wenn man da die Zusammenfassung guckt. Da sagt auch der Kommentator, er ist ein glasklarer Elfmeter für ihn. Da dachte ich mir, sag mal, das ist dein Job, diese Regeln zu kennen. Dann ja,
4: aber das also, ist ja eine Sendung für sich. Also bei Sky haben sie gesagt, das reicht nicht für einen Elfer. Aber allein aufgrund der Zweikampfbeurteilung war schon auch
3: Ja, gesagt, okay. Ja.
0: Und, das, und das sehe ich dann tatsächlich, wenn der Ball im Spiel ist, dann ist es für mich ein klarer Elfmeter.
4: Ja, ja aber so oder so. Dass ja, das die hat mich die erst die wiederholen lassen müssen. Hat er ja auch nicht. Also das war das schon.
2: Ja. Ja, wobei, was ich noch ähm, oft gehört habe, war, ja, der Höhler hätte ja vorher schon fliegen müssen. Also dem, ich weiß nicht welchem Stuttgarter, ähm, da hat er sich von ihm weggedreht, hat nach hinten einen Schritt gemacht. Man kann es aber auch interpretieren als mit einer offenen Sohle auf den Fuß getreten. Und ich finde es halt schwierig, da zu sagen, war es Absicht oder nicht. Ähm, aber da war schon, also im, im VfB-Umfeld, äh, richtig Alarm, der Höhler hätte schon fliegen müssen hieß
3: es ja. nur. Jo. Aber es ist
1: interessant, dass es man dann dass du, gegeneinander, dass du gegeneinander aufwiegt und sagst, ja, das muss ein Elfmeter sein, weil der hätte ja vorher eh schon fliegen. Also das, ja, ist ja eine, das ist
0: immer schwer. Ja, In der Kreis -Kreis 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 Kreisliga wird das auch immer so gesagt. Ja, ja. Wenn du die gelbe Karte gibst, musst du die vor fünf Minuten auch geben. Ja. Und, dann, ja, nee.
3: und dann führst du nicht 3-0, sondern liegst auf einmal 3-4 hinten. Aber können wir vielleicht nochmal drüber reden, wie geil das 3-0 rausgespielt war, wie fußballerisch ja. grandios das war und wie gut auch die Standards dieses Jahr beim SC anscheinend schon wieder funktionieren. Das sind so die Dinge, die ich aus dem Spiel mehr mitnehme. Dass du dich über einzelne Szenen echauffierst, ist klar, dass ähm, die Mannschaft noch einen Mangel an Stabilität hat, über 90 Minuten. Es ja. ist wirklich offensichtlich, das ist für mich so was ich mitnehme. Dass die Abwehr in manchen Situationen nicht zwingend sattelfest ist. Also Lienhardt steht halt beim zweiten Tor echt dumm da. Ja. Das ist zweit wo, er, wo er die Innenbahn freigibt und wo ich denke, so Junge, wo läufst du da rum? Das darf, das darf nicht passieren. Das sind so die Themen. Ansonsten fand ich, ähm, war es ja fußballerisch, also wie soll ich sagen, die Führung war ja verdient. Also wir müssen jetzt nicht drüber reden, dass die Führung von SC verdient war, auch wenn Heinz das Ding von der Linie runterkratzt. Und ähm, das war ein sehr erwachsener, sehr souveräner Auftritt an einigen Stellen und hinten raus ähm, hast du halt gesehen, was noch fehlt für wirklich eine Spitzenmannschaft momentan. Und ich glaube nicht, dass es das Körperliche ist, sozusagen, was die Füße auf Dauer angeht, sondern das war eher, dass es ja eine lange Vorbereitung gab, viel Pause zwischendrin, das war eher was Thema Frische reden und die mit der Zeit noch kommen muss, wird. Also ja, bist ja nie am ersten, du bist ja nie am ersten und zweiten Spiel direkt auf dem Niveau, auf dem du eigentlich dann sein wirst. Und, ähm, und deswegen das ist genau, ist genau der, der Punkt.
4: Wenn wir daran denken, wie oft der SC schlecht in die Saison gestartet ist, weil sie da einfach am ersten Spieltag noch nicht so auf dem Level waren, wie es der Streich haben will, dann Ist es doch grandios? Also, letzte Saison haben wir gesehen, was geht, wenn man gut in die Saison startet. Jetzt haben wir dieses Saisons erste Spiel gewonnen. Und ja, da ist noch viel Luft nach oben und wir haben trotzdem gewonnen. Deswegen super geiler Start. DFB-Pokal Runde weiter. Ersten Spieltag gewonnen. Jetzt müssen wir mal gucken gegen Wolfsburg. Hoffe ich mich schon. Auch kein
0: Wolfsburg ist ja kein Problem. Hey.
4: Ja, und dann Dortmund. Dann wird jetzt schon noch mal eine andere Nummer haben ja, okay. gegen Wolfsburg. <lacht> Müssen wir eigentlich fast auch gewinnen, damit mal die Bayern damit die Bayern nicht immer auf Platz 1 sind in der Saison.
1: Und hoch bitte, auf jeden
0: Fall hoch. Ähm, ja, Wolfsburg ja. spielt aber jetzt gerade irgendwo, oder?
1: Genau, da ist tatsächlich die Frage, ich habe mich da ein bisschen vorbereitet. Ähm, wer spielt denn da am Sonntag bei Wolfsburg? Weil die spielen gerade irgendwo in der Europa League. Es sind, äh, wir nehmen Donnerstagabend auf, absurde europäische Spiele finden gerade statt irgendwo. Und da weiß man dann nicht... Äh, wer am Sonntag noch übrig ist und spielen kann. Das wird tatsächlich eventuell ein lustiges erstes Heimspiel, wer ja. weiß. Ähm, Heimspiel, Auswärtsspiel, Stuttgart, Wolfsburg. Was haltet ihr denn davon? Oder andersrum gefragt, der Schiedsrichter, der für die Heimmannschaft gepfiffen hat, Sven, war da vielleicht schon wieder durch das wilde Publikum aufgepeitscht ja. in Stuttgart, weil es waren ja Zuschauer im, im Stadion, überraschenderweise relativ kurzfristig, dann doch mehr als gedacht. Ähm, wie hat sich das angefühlt?
3: Wie mit, mit Zuschauern im Stadion in Stuttgart? Ja. Dazu kann ich wenig sagen. Ich war Montag im Stadion bei Waldhof Mannheim gegen Viktoria Köln. Da kann ich was zu sagen. Aber es ist natürlich schon so, dass es, dass es wieder Atmosphäre erzeugt. Dass es auch ähm, von Rängen ein Stück weit runterkommt. Je nachdem, wie sich die Ränge benehmen und wie das Ganze abläuft. Also da, da ist schon wieder was da, man hat es auch am Pokalwochenende gesehen, auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich, muss man auch sagen, auch wenn ich jetzt im Stadion war am Montag und es da echt okay war, wie es lief, neben mir waren drei Plätze frei auf die eine Seite, auf die andere Plätze waren ähm, vier Plätze frei. Ähm, es ist eine absurde Situation, wenn du so ein Stadion in Dresden siehst, wo 10.000 Leute auf einmal wieder sind, in, in der, mitten in der Pandemie, wo gerade jeden Tag die Fallzahlen hochgehen, wo heute... Also wo Mittwoch auf Donnerstag über 2000 äh, Neuinfektionen verkündet wurden. Entschuldigung, da hat der Fußball, sind nicht alle in der Klatsche und die Politik und die lokalen Gesundheitsämter, die sich da dem Druck hingeben, haben sie auch nicht alle beisammen. Also das kann es nicht anders bezeichnen. Ich glaube, wir haben ganz andere Themen. Irgendwann ist man auf dem Tisch als Zuschauer im Stadion. Aber was sozusagen die Atmosphäre angeht, natürlich findet eine Verschiebung statt. Und ähm, daheim, wenn du... 3000, also in Mannheim waren 2400 Leute im Stadion am Montag und das war spürbarer Heimvorteil. Also wenn du eine enge Atmosphäre schaffst, wenn du ein enges Stadion hast, dann reicht es durchaus aus, um da wieder richtig Druck in den Kessel zu kriegen. Ob der, der Schiedsrichter sich davon hat beeinflussen lassen, ich glaube, die Stuttgarter würden es anders sehen.
2: Ich habe mir sogar schon überlegt, ob vielleicht das Fehlen der Freiburger Fans ähm, der Mannschaft ein bisschen diese Nervosität genommen hat, die wir wahrscheinlich sonst immer ein bisschen übertragen. Diese ja, diese Angespanntheit.
3: Du, euch du meinst, das auch dieses in Stuttgart kriegen wir eh auf uns Sack. Die Zweifel, ja, dieses, ja. Oh,
2: diesmal müssen wir es doch mal schaffen, dass wir da mal was mitnehmen. Ich habe immer das Gefühl, dass die Mannschaft ähm, Unseren, unsere Erwartung, unsere Hoffnung sozusagen spürt und sich unter Druck setzt. Ich sehe aber auch nicht, wie man das abstellen könnte.
1: Das ist aber ein interessanter Ansatz, vor allem wenn man. Einfach überlegt, jedes
0: Jahr dort gewinnen.
1: Nee, also erstens das. <lacht> ja, super. Oder man redet doch mal mit der Stuttgarter Polizei, dass sie das vielleicht mal richtig durchzieht, wie beim letzten Spiel dort, und einfach die ja, Gästeblock. War
2: herrlich, da war ich auch die
1: Gästeblock das leer äh, lässt. Philipp, du warst, glaube ich, auch in dieser äh, komischen. Kesselsituation ja, gestanden. Traurig, es ist, ist, wie es ist. Es ist ein komisches Pflaster da für uns. Ähm, nee, was mich gewundert hat daran, dass plötzlich wieder Atmosphäre im Stadion ist, dass es wirklich relativ laut ist, obwohl es nicht mal annähernd voll ist in den Stadien, äh, bei den Spielen, die ich geschaut habe. Also ich habe tatsächlich nur die beiden Freiburg-Spiele geschaut und dass ich gedacht habe, es ist irgendwie komisch. Also ist man, es hat sich
0: ihr, komischer gefühlt, gedacht? man ist
1: nicht mehr gewohnt
0: ich habe das Gefühl, das ist wie eine, eine Atmosphäre wie bei einem Länderspiel. Also da,
1: ja, ein bisschen, ja.
0: Kein Witz, also da sind zwar Leute, klar, es ist weniger, weniger Leute, klar, da sind Leute, aber da kommt dann alle fünf Minuten mal so, ja, irgendwie so, also, es ist, also, es ist für mich immer noch nicht so arg viel besser, also irgendwie, ja. Also, ich finde, es wirkt echt genauso wie bei einem Länderspiel.
2: Ich habe genau. auch schon von VfB-Fans die Vermutung gehört oder ähm, dass sie den Eindruck hatten vom Fernseher, dass der Ton der Fans, ähm, dass das hochgedreht wurde dass es oder vielleicht sogar dupliziert oder so, ich weiß nicht, wie man sowas machen kann, aber dass es ähm, künstlich ein bisschen größer gemacht wurde, die Anwesenheit.
1: Also da kann ich tatsächlich mhm. erklären, aus meiner beruflichen äh,
2: mhm.
1: <lacht> Warte, äh, es ist tatsächlich so, dass man mit der Mikrofonierung da was machen kann und das wird auch der Fall mhm. gewesen sein. Also man stellt keine Mikrofone vor einen Block, in dem niemand drin ist und das, was man da nicht ja. hinstellt, das stellt man halt woanders mit hin. Dann ist es natürlich ein bisschen lauter als... Äh, als vor Ort, klar. Und dann ist es so, dass es internationale Regeln gibt und das ist ganz witzig, weil wir das bei diesen Geisterspielen teilweise auch hatten. Ich habe ein bisschen äh, Vierte Liga geschnitten in der langen, langen Pause und du hast einfach so bestimmte Sachen, die du machst. Du weißt, die, die, der atmosphärische Ton, die Fans, das ist immer so ungefähr der und der Pegel und das ist der Balken geht bis dahin, dann ziehst du den dahin und wenn da nichts ankommt, dann ziehst du den tatsächlich ein bisschen höher, bis du merkst, ja nee, da kommt nichts, weil da ist keiner und dann Tust du, also du kannst es auch nicht übertreiben, weil dann rauscht es irgendwann, weil du so ein, so ein gewisses Grundrauschen dann eben mit hochziehst und der Ton dann auch nicht schön ist, aber mhm. ein bisschen mehr wird es tatsächlich gewesen sein, als es in, in Wirklichkeit war. Also das kann ich mir nicht nur vorstellen, das würde ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass es das so war. Mhm. Mich hat so irritiert, weil es wirklich, also Philipp, für mich war es so eine Mischung aus Länderspiele und dem, was ich eigentlich an der Premier League geil finde, dass man eher aufs Spiel reagiert. Also ich fand es ganz lustig, dass es am Anfang schon recht laut war und dann aber in einer Acht Minute fällt ein Tor und dann ist es einfach wieder ruhig. Und dann war es wieder so, wie, ja, wie man es vor den Geisterspielen gewohnt ist. Und was ich ganz komisch finde an mir, also an mir festgestellt habe, ich finde es komisch, dass da Leute sind überhaupt im Stadion. Und es ist aber nicht so, dass es sich für mich wieder anfühlt wie, ah, jetzt ist wieder äh, Atmosphäre und so. Das ist immer noch irgendwie schräg und komisch und skurril, um es mal positiv zu formulieren. Also es ist nicht so, wie es sich anfühlen soll einfach. Es ist nach wie vor so, man schaut das im Fernsehen an und die Gedanken driften sonst wohin. Und man ist weniger emotional dabei tatsächlich, als wenn es ja, um alles geht.
0: Ja, das geht mir auch. Echt original, genauso. Also auch bei dem Mannheim-Spiel, da habe ich dann irgendwann angefangen zu kochen und irgendwann, ja, okay, jetzt trifft es gerade irgendwie hm. weg. Ja, mein Gott, ja. Äh, also da fehlt brutal viel. Also eben auch das Stuttgart-Spiel, da habe ich äh, die ersten 60 Minuten gar nicht gesehen, weil ich vorher mit meiner Mannschaft, ähm, haben, wir, haben wir in Salem gespielt und da war ich echt auch tiefenentspannt und habe das dann alles so ein bisschen so nebenbei wahrgenommen, also irgendwie da fehlt brutal viel irgendwie, letzte Saison war ich da noch ein bisschen tiefer drin, weil man ja zumindest am Anfang von der Saison dabei war und jetzt ist es so ein bisschen, ja also weiß ich nicht, es fehlt was und nämlich, dass man nicht ins Stadion gehen kann und da Stimmung ist und äh, Weiß ich nicht, das wird glaube ich auch noch eine Weile gehen, bis das wiederkommt.
1: Ja, das denke ich auch. Ich würde gerne eine Frage noch an jeden von euch nacheinander stellen, weil mich hat es irritiert. Dominik, mit dem möchte ich anfangen. Jetzt sind wir beim SC am Wochenende gegen Wolfsburg, der ja auch ein total der VfL-Wolfsburg-Publikumsmagnet ist, traditionell. Erstmals wieder Fans im Kreis am Stadion. Wir alle haben vermutlich diese Umfrage bekommen und die beantwortet. Ähm, hat dich das gewundert, dass wir dann da so nach vorne preschen quasi und dann doch jetzt machen, was geht? Ähm, weil ich hatte so das Gefühl, erst gab es mal so Töne, naja, wir machen jetzt mal low und erstmal ohne Zuschauer weiter.
4: Ich habe nicht das Gefühl, dass wir nach vorne preschen, ehrlich gesagt. Also da sind ja alle Vereine keine Ahnung irgendwie ganz schnell dabei, wenn es darum geht, dass man mehr, dass man Fans reinlassen kann. Es haben ja bei der Umfrage, so wie ich es gehört habe, irgendwie 90 Prozent der Fans gesagt oder derjenigen, die befragt wurden, sie kommen ähm, auch wenn nicht nur ein paar rein dürfen so. Dadurch weiß ich, dass ich irgendwie zu 10 Prozent äh, dazugehöre. Also für mich war das jetzt irgendwie für mich war das keine Option, mich auf diese Tickets zu bewerben, weil ich das irgendwie ich habe Ari, ich finde es schräg, ich es scheiße und habe ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst vor so einem leeren, Dreisamstadion. Stadion. Also wie verloren bin ich denn da? Und ich kann mich noch an die Spiele in der zweiten Liga erinnern, zu Zeiten, wo das Stadion halt nicht dann mal ausverkauft war oder gerade so Montagabend oder so, was da nicht unbedingt ausverkauft war. Das war immer komisch und scheiße. Deswegen habe ich da auch echt so ein bisschen denke ich oh, ich weiß nicht, ob ich mir das wirklich antun will. Wenn gleich die Sehnsucht an sich groß ist, aber ja, also es kam für mich nicht in Frage und ich finde es ich finde es nicht gut, was der SC macht. Ähm, im, im, am, dem, am runden Tisch für die Fanclubs hieß es noch, wenn dann auf jeden Fall auch mit Stehplätzen, jetzt ist ja raus irgendwie, dass nur Sitzplätze vergeben werden. Aus, aus Pandemiesicht wahrscheinlich sogar auch sinnvoller und so. Aber ja, es ist, es ist mir zu abstrus und es ist einfach ein, ein unwürdiges Schauspiel, was sich was da spielt, aber eben nicht nur in Freiburg. Also, ja
1: wenn du warst jetzt im Stadion äh, Mannheim gegen Köln, hast du gesagt,
4: mhm.
1: es ist aber immer noch ein bisschen wie ein Placebo wahrscheinlich, oder?
3: Ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es, ich habe da so, so mehrere Ebenen, wie man ja vorhin gehört hat, aus ich finde es eigentlich grundfalsch, in der momentanen Situation wieder Publikum ins Stadion zu lassen und wenn du auch siehst, was auf den Straßen los ist, wie sich Leute verhalten und dann guckst du morgens einfach in die täglichen RKI-Zahlen rein und denkst, so, also, habt ihr jetzt eigentlich alle noch an der Raffel und schaut mal in, die anderen, in andere europäische Staaten, was da gerade schon wieder los ist. Israel hat jetzt wieder einen Lockdown beschlossen. Ich glaube, wir haben gesellschaftlich deutlich andere Probleme als das Thema Leute im Fußballstadion. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gemerkt, ähm, wie sehr mich das emotional berührt hat, wieder im Stadion zu sein. Seit Februar war ich, glaube ich, das letzte Mal. Und ähm, so ein Spiel dann auch wieder sozusagen mit, mit den Emotionen begleiten zu können. Ähm, auf der anderen Seite ist aber auch klar, dass die Vereine jetzt jede Chance nutzen, Publikum ins Stadion zu lassen, ähm, um einfach den Druck zu erhöhen, um den Druck auf die Entscheider zu erhöhen, dass man dann nicht wieder dahinter zurück kann auf Dauer. Ich, ich erwarte aber von den Entscheidern, dass sie das tun. Wir haben, ich habe ja noch so eine andere Herzenssportart, ähm, wie mancher weiß, ähm, die sich mit Schlittschuhen und einer schwarzen Hartgummischeibe beschäftigt, die ins Tor geschossen werden soll. Und beim Eishockey ist es so, dass die deutsche Eishockeyliga jetzt am Montag gesagt hat, eine Erklärung verlaut hat verlautbaren lassen, die da lautet, wir brauchen 60 Millionen Euro vom Staat, um diese Saison auch ohne Publikum durchführen zu können. Das ist so die Aussage, die momentan im Raum steht. Ähm, für mich ist es ein bisschen Spiegelfechterei, was da läuft. Natürlich ähm, will man Druck erhöhen, man will auch seine finanziellen Forderungen klar machen. Wie berechtigt die Summe ist, ist ein ganz anderes Thema, aber ähm, ich würde momentan da in diesen Entscheidungen, mit wie viel Publikum wird gespielt, wird vor Publikum gespielt und wer wird reingelassen, das hat wenig mit ähm, rationalen Entscheidungen aufgrund der gesundheitlichen Lage zu tun im Land, sondern ganz viel mit ähm, rationalen Entscheidungen ähm, aufgrund ähm, auch kommerzieller Interessen, ähm, auch aufgrund kommerzieller Interessen, die, die mit der Emotionalität der Fans verbunden werden und dann genutzt werden, um öffentlichen Druck zu erzeugen. Und das ist was, wo sich jeder klar machen muss, auch wenn er im Stadion ist, dass es sich weiterhin klug verhält, aber auch welche Rolle er da spielt, und das muss man sich bewusst sein. Und dann wird das Erlebnis nicht mehr ganz so schön, wenn man darüber nachdenkt. Philipp, um wir sollten vielleicht, bevor
1: du antwortest, noch dazu sagen, kommerziell, kommerzielles Interesse ist allgemeiner gefasst. Ich glaube, da geht es nicht darum, dass man jetzt mit Tickets wieder Einnahmen hat, weil wenn ich das richtig sehe, ist es einfach ja, nicht mal null ein Spiel. Ich glaube, man liegt tatsächlich drauf, wenn man wenige Leute reinlässt, im Vergleich zu, wenn man gar keinen reinlässt.
3: Doch, ähm, aber natürlich nimmst du über die... Ähm also wenn, wenn Dresden 10.000 Leute ins Stadion lassen kann, dann nehmen die dort natürlich richtig Kohle ein. Zum anderen äh, transportiert die Liga damit ja auch ein emotionales Bild aus den Stadien. Trans ähm, präsentiert sich wieder als Vorreiter in Sachen Hygienekonzept. Ähm, da hängen natürlich massive kommerzielle Interessen dran, die da heißen, ähm, dass du ähm, andere Umsatz, dass du wieder einen anderen Umsatz generieren willst. Im Hinterkopf ist bei allen Vereinen, egal wie die Pandemie da draußen ist, wir wollen die Stadion wieder möglichst voll kriegen Und das ist so der erste Schritt dahin. Union Berlin macht es ja vor, oder hat es vorgemacht und zeigt es ja.
1: Genau, da steht ja dieses absurde Testspiel an jetzt tatsächlich, ähm, wo sie schon wieder ein bisschen zurückgerudert sind und gesagt haben, ja, wir wollten niemals das Stadion ausverkaufen, aber man kann es ja leider lesen. Das habt ihr gesagt. Das wolltet ihr so testen. Ähm, Philipp, ich glaube, du wirst wahrscheinlich auch nicht hingehen, wenn es heißt, ja, tausend Leute dürfen, oder? Weil das Erlebnis wäre nicht das Gleiche.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich habe ähm, mich um Karten jetzt äh, ja, beworben. Ich wäre wahrscheinlich auch hingegangen, weil ich ähm, bei mir hat es nämlich zwei Gründe. Ich, ich mag dieses Erlebnis wahnsinnig gerne, aber ich sehe auch wahnsinnig gerne Fußball. Und, wenn mit, und ich sehe am allerliebsten Fußball von Mannschaften, die mich emotional ein bisschen berühren. Deswegen, ich wäre wahrscheinlich schon hingegangen, aber äh, ich habe kein Glück gehabt. oder ja äh, Auch ein neues Erlebnis für mich, mal keine Karten zu haben für ein Freiburg-Spiel, gibt es auch nicht oft. Äh, aber ja, das Erlebnis ist nicht das, wo, warum man auch so gerne dahin geht warum man so viel Aufwand auf sich nimmt, aber ich, ich sehe auch wahnsinnig gerne Fußball und ich, ich schaue auch gerne mal so einem Grifo oder einem Santa Maria oder so einem Philipp Lienhardt gerne einfach mal auf die Füße und gucke mir an, was die so damit anstellen können. Deswegen würde ich wahrscheinlich schon hingehen, aber die Frage hat sich jetzt gar nicht so groß gestellt, weil ich ja gar keine Karten bekommen habe.
1: Kerstin, zum Abschluss die Frage auch noch an dich. Mhm. Wie sieht es aus mit äh, Stadion, Fußball? Ja, nein. Ähm, dein Heimspiel ist ja quasi schon rum. Mein Heimspiel ja. in Leipzig war ja das erste Geisterspiel vom SC. Ich weiß, mhm. ich fühle mit dir. Ähm, ja. Ja.
2: Ähm, ja. Also, ich kann vielleicht noch sagen, wie es jetzt hier in Stuttgart abgelaufen ist. Da ähm, ging das jetzt Schlag auf Schlag. Da war bis, ich glaube, bis Donnerstag vorher nicht klar, äh, ob überhaupt Fans rein dürfen, ähm, dann wurde veröffentlicht, 8.000 sollten es dann sein, am Ende waren es 7.000 irgendwas, die drin waren, ähm, laut offiziellen Zahlen und dann hat man sich beworben für, ich glaube, vier maximal pro Person und wurde in Achterblöcke gesetzt, was ich schon, was ich eigentlich schwierig finde, wenn du da nur zu zweit bist oder so, oder womöglich alleine, dann sitzt du da mit, mit sieben Fremden und weißt nicht, wie die sich im Alltag verhalten. Das finde ich jetzt äh, rein, rein vom Sicherheitsthema her schwierig. Äh, dann habe ich aber gehört, ich habe auf Twitter mal ein bisschen rumgefragt, wer war da, wie war es denn so, dass äh, wohl die Maßnahmen, das war eine riesenlange Liste, die ich mir durchgelesen habe, ähm, äh, die Maßnahmen wurden wirklich wirklich gut durchgesetzt. Mit der Anfahrt ist es ja ähnlich wie bei uns. Da hat man einmal die, ähm, die S-Bahn und dann gibt es noch die, die Stadtbahn. Das war wohl angenehm leer. Alle brav Masken auf. Und auch im Stadion wurde wirklich keiner, der diese, ähm, diesen Zettel, den man ausfüllen musste, nicht ausgefüllt hatte. Äh, jeder, der den nicht ausgefüllt hatte, so äh, wurde sofort abgewiesen. Da gab es dann auch kein nachträgliches Ausfüllen. Mm. Und wer seine Maske unter der Nase getragen hat, wurde sofort mit sozusagen mit gelber Karte verwarnt, hat man mir erzählt. Ähm, klar, kein Alkohol, das war, das war klar. Ähm, alles in allem, also von der Sicherheit her, war das wohl in Ordnung. Das wäre wahrscheinlich auch nicht mein Problem, wenn, wenn man mir diese Möglichkeit bietet, da das Spiel äh, ohne Ansteckungsgefahr zu sehen. Ich würde jetzt... Bei einem normalen Spiel würde ich mich, denke ich, nicht um Karten bewerben, weil es mir das, weil es einfach nicht das Erlebnis wäre, wie ich es mag. Das wäre es mir dann wär's mir nicht wert. Wobei ich aber sagen muss, meine, meine besten Freunde stehen immer in der Cannstatter Kurve, die waren jetzt im Stadion und haben gesagt, sie hätten den Anblick nicht ertragen, vorm Fernseher zu sitzen und da sind Fans und sie sind nicht da. Und das kann ich verstehen. Also ich hätte vermutlich, hätte ich in den Gästeblock gedurft, jetzt beim Derby. Dann hätte ich mich beworben und hätte auch gehofft. Aber ähm, für mich ist ja auch, weil ich in Stuttgart wohne, immer die Frage, wann ist mein letztes Spiel im Dreisamstadion? Und ich habe eigentlich seit einem Jahr schon bei jedem Spiel damit gerechnet, dass es das sein könnte und mich schon wieder emotional verabschiedet. Ähm, und jetzt war tatsächlich das letzte Spiel, dass ich da war, das gegen Union. Ausgerechnet das letzte vor der Corona-Pause. Und wenn das jetzt mein letztes Spiel im Dreisamstadion war, dann war es ein würdiger Abschied für mich. Und ansonsten würde ich persönlich eher warten, bis es wieder annähernd ein normales Stadion- ist.
1: Ja, da bin ich total bei euch allen. Das kann man nur so unterschreiben. Ich habe einen ganz coolen Vergleich gelesen von einem Freund und möchte mit euch teilen, vielleicht findet ihr den auch lustig. Das ist ein bisschen so, du gehst jetzt ins Stadion, machst es aus einem gewissen Setting raus, weil du denkst, das ist so in einer bestimmten Art und Weise. Und das ist ungefähr das Gefühl, wie wenn du dir den neuen Asterix kaufst. Das ist dann irgendwie, ja, ganz lustig, aber es ist halt nicht mehr so geil, wie es mal war. Nur da wissen wir halt, das wird auch wahrscheinlich nie wieder so geil, wie es mal war, weil es einfach komplett andere Leute sind. Und bei dem anderen... Sage ich für mich persönlich, naja, einfach abwarten. Erstmal ganz allgemein, was der Herbst bringt und dann einfach, wie es weitergeht. Ähm, was mir gefallen hat, ist, was du erzählt hast, Kerstin, dass das tatsächlich kontrolliert wurde, weil das ist so ein bisschen. Mhm gesellschaftlich eine Sache, äh, jetzt mal ganz vom Fußball weg, die ich total abstrus finde, dass man immer über irgendwelche neuen Maßnahmen diskutiert, aber die alten gar nicht kontrolliert werden gefühlt und das finde ich cool. Also ja. die gelbe Karte für Leute, die die Nase zeigen, die werde ich glaube ich einführen hier bei uns in Leipzig. Ich <lacht> weiß
2: nicht, ob es die plastisch gab, aber so hat man es beschrieben, dass es eine Verwarnung war vor dem Rauswurf dann.
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen, auch im Alltag, in der Straßenbahn, im Konsum, im Kaufland, wo auch immer, das werde ich, ich, ja. <lacht> ich auf jeden Fall einführen, Soll wir alle miteinander ja, das dran Thema.
2: Es gibt die Regeln, aber wenn, wenn sie keiner kontrolliert, hast du, ja, hast du Freiflug so ein bisschen.
1: Genau, da sitzt nicht die Bibiana Steinhaus und sagt, ja, der Lukas Hüller, der hat den schon gehalten, aber der hat rechtzeitig losgelassen. <lacht> in, in diesem Sinne, ihr Lieben, es war mir ein Fest. Ich bin sehr gespannt. Wir haben gefühlt fünf Stunden aufgenommen. Ich bin sehr gespannt, wie viel davon am Ende übrig bleibt. Es war zwischendurch ein bisschen chaotisch. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, das Gute ist, ihr werdet es gar nicht merken, das war die erste Ausgabe in der neuen Saison. Wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut.
0: Der Füchslet Talk. Alles zum SC
3: Freiburg. Auf meinsportpodcast.de